0: La tierra se estremeció. Por todas partes, la gente se puso a gritar. Enormes edificios temblaron. Las estatuas de los dioses cayeron de los nichos emplazados en los santuarios de templos antiguos, y se hicieron mil pedazos mientras la tierra se contorsionaba como una serpiente agonizante. Él le echó a correr por las calles de la antigua ciudad, donde veía la expresión de terror en los semblantes de su gente. Pasó ante mansiones decadentes, donde los disecados fantasmas de anteriores presagios farfullaban en voz baja a causa del miedo. Delante de él, la enorme columna del navegante se tambaleó para luego derrumbarse. El rey Fénix alzó el vuelo del elevado lugar donde se había posado, y pareció que sus manos extendidas se agitaban de terror en dirección al suelo. Cuando coronó las altas colinas que dominaban el grandioso puerto, una sola mirada hacia los picos que rodeaban la ciudad confirmó sus peores sospechas. Las montañas resplandecían de luz y magia desatada, fuera de control. Incluso desde esa distancia podía percibir el poder desbocado, y sin necesidad de hacer ningún conjuro adivinatorio, supo que sucedía algo terrible con los antiguos hechizos que protegían su tierra y a su gente. De algún modo, no sabía cómo, se encontró en lo alto de la poderosa muralla que había cobijado el puerto durante una docena de edades. Al mirar hacia el mar, vio lo que había temido más que ninguna otra cosa una ola inmensa, el doble de alta que la muralla, impulsada por una fuerza que destrozaría la ciudad, se acercaba velozmente. Dentro de ella, poderosos leviatanes sacados de las profundidades que rodeaban el continente insular rugían, bramaban y luchaban para quedar en libertad, pero su fuerza, que habría bastado para destrozar el barco más grande, resultaba inútil contra aquel terrible maremoto. Sabedor de que cualquier esfuerzo era inútil, que no había manera alguna de que él pudiera hacer frente a aquello, se preparó para resistir y recurrió a todo su poder para emplear su magia defensiva, pero, por algún motivo, como supo que tenía que suceder, nada llegó a él. El poder le cosquilleó allí donde en otra época habría afluido con fuerza. Con una altura cien veces superior a la del hombre más alto, la ola se encumbró sobre su cabeza y formó una cresta a punto de romper. Por un instante, miró a los ojos de uno de los monstruos atrapados en el interior, y experimentó una cierta afinidad con él. Luego, se abrieron de par en par las enormes fauces rosadas de la criatura, los dientes del tamaño de espadas destellaron en las sombras, y la ola descomunal cayó hacia adelante para romperse contra la muralla con una fuerza irresistible. Se precipitó sobre él aplastándolo, ahogándolo, derribándolo y empujándolo hacia las profundidades y continuó avanzando para borrar de la faz del planeta la última y más grandiosa ciudad de los elfos. De pronto, se encontró en otra parte. En un lugar que no era un lugar, en un tiempo que estaba fuera del tiempo. Allí había presencias, seres que no estaban ni muertos ni vivos, y todos eran poderosos magos. Sus rostros se hallaban marcados por leones de dolor, cicatrices sufridas en una batalla que a ningún mortal debería le pedido que librara. Incluso él, considerado poderoso entre los magos del mundo, se sentía acobardado por el poder de los hechizos que lo rodeaban. Más aún, se sentía aterrorizado por el lugar y el momento en que sabía que se encontraba. Las presencias espectrales danzaban a su alrededor. Ejecutaban constantemente un ritual que no debían interrumpir jamás para no atraer el desastre sobre el mundo. Eran como fantasmas, y sus movimientos, lentos y sufrientes, como los de las figuras de los mecanismos de relojería de los enanos, cuya maquinaria se quedaba paulatinamente sin cuerda. Él sabía que, en otro tiempo, habían sido elfos, los magos más grandiosos de su época, y que se habían sacrificado para salvar su tierra y su pueblo. —Te saludo, sangre de Aenarion —dijo una voz antigua, seca, polvorienta, pero que aún conservaba el acento ligeramente cantarín de las montañas de Caledor. —Te saludo, señor de los dragones —replicó él, que sabiendo a quién se dirigía, se preguntó si aquello era un sueño a pesar de estar seguro de que no lo era. —¿Así que todavía se nos recuerda entre los vivos? —inquirió la voz. —Se os recuerda y se os honra. —Eso es bueno compensa en parte nuestro sacrificio. En la voz había un rastro considerable de autocompasión, algo comprensible, según supuso. Probablemente él habría sentido lástima de sí mismo si se hubiese visto atrapado en el centro del enorme vórtice durante cinco milenios, luchando para conservar entera la red de hechizos que mantenía a flote el continente insular. La escena rieló como un reflejo sobre la superficie de la agitada agua. Pareció que las pálidas y espectrales figuras retrocedían, y él se alegró. Tal vez debía dejar que se marcharan, pero sabía que lo habían llevado hasta allí con alguna finalidad. ¿Por qué estoy aquí? Gritó, y fue como si sus palabras reverberaran a través de infinidad de cavernas y resonaran en épocas lejanas. Las viejas barreras están derrumbándose. Las sendas de los ancestrales están abiertas. No podemos mantener el tejido ante eso. ¿Qué debo hacer yo? Busca la fuente de la conmoción. Encuentra a la mujer oráculo de los veraces. Ella te dirá lo que necesitas saber. Cierra los antiguos senderos. Apresúrate y ve solo. A lo largo del camino, y bajo las formas más inesperadas, encontrarás los aliados que necesitas. Ve. Queda poco tiempo. Incluso esta comunicación está debilitándonos, y debemos conservar la poca fuerza que nos queda. Mientras las palabras aún resonaban ascendiendo desde el fondo del infinito, la voz se apagaba. Un miedo tremendo se apoderó de él. El archimago Teclis se sentó bruscamente, apartando las sábanas de seda y destapando los cuerpos desnudos de sus compañeras. Lo cubría un sudor frío que podía oler incluso a través de los almizcleños perfumes que llevaban las dos cortesanas. «¿Qué sucede, mi señor?» Preguntó Xi'anara al mismo tiempo que la preocupación afloraba a su hermoso y estrecho rostro, ¿qué os aqueja? Nada mintió él. Entretanto se había levantado de la cama y había cojeado hasta el otro extremo del dormitorio. Allí cogió una copa y una botella para decantar vino tallada en forma de dragón. ¿Ha sido otra vez ese sueño, la pesadilla? Él la miró con frialdad. ¿De qué pesadilla hablas? Inquirió. Habláis en sueños, mi señor, y agitáis los brazos, así que lo he deducido. No he tenido ninguna pesadilla replicó él a la vez que invocaba su poder. A diferencia de lo sucedido en el sueño, este afluyó con fuerza a su interior. No he tenido ningún sueño. Deberías olvidar todo esto. El hermoso rostro de ella reflejó un cierto desconcierto cuando el hechizo la alcanzó. Shienaro lo miró y sonrió con expresión interrogativa. Duerme le dijo él, y cuando despiertes, no recordarás nada. Al instante, ella se desplomó junto al cuerpo de su gemela. Él se encogió de hombros y deseó dormir tan profundamente como ellas, sabedor de que ya nunca lo lograría sin el auxilio de la magia, y eso era algo que entonces no podía permitirse. Lo acometió un sentimiento de culpa momentáneo por tener que tratar de aquel modo a un congénere elfo, pero vivían tiempos extraños y maléficos, y la seguridad era de la máxima importancia. Los enemigos ancestrales despertaban, al igual que los antiguos dioses. Todos los oráculos y los adivinos desde allí hasta Katai predecían la catástrofe. Sus propias cartas estelares decían lo mismo. Bebió un sorbo del amargo vino, que bajó con facilidad por su interior. Hizo un gesto y su ropaje flotó a través de la habitación hasta envolver su cuerpo desnudo. Se puso un par de zapatillas hechas con la más fina seda de Katai, y luego alargó un brazo y el báculo saltó a su mano. Salió cojeando del dormitorio y avanzó por los resonantes corredores de su hogar ancestral. Se encaminó hacia la sala de trabajo, consciente de que, como siempre, buscaría consuelo en el conocimiento. Los pocos servidores de avanzada edad que aún estaban despiertos se escabulleron, ya que, por su entrecejo fruncido, sabían que era mejor no interrumpir su estado de ensueño. Estaba seguro de que se avecinaban tiempos oscuros. Era imposible no hacer caso de los sueños, y aún así, hacía tiempo que había aprendido lo imprudente que era esa actitud. Situada en las más profundas bodegas de la mansión, la sala de trabajo le proporcionaba un refugio. Al entrar, pronunció las órdenes, y las protecciones se situaron en el lugar adecuado de inmediato. El aire vibró a causa del poder. Ni siquiera el demonio más poderoso podría atravesarlas. Un homúnculo cautivo se movió con lentitud dentro de un frasco de líquido conservante, y le hizo un gesto ausente al pasar él, cojeando. La criatura no se sentía muy complacida con su habitáculo. Diminutas agallas le latieron en el cuello, y las pequeñas alas correosas agitaron el líquido hasta enturbiarlo. Él le dedicó una sonrisa fría, y la criatura se inmovilizó en medio de un gesto. Pocas cosas en ese mundo fuera de él tenían la valentía suficiente para hacerlo enfadar cuando estaba de mal humor. Avanzó por la estancia, pasando ante ordenadas hornacinas que contenían artilugios místicos y series de volúmenes elaboradamente indexados, escritos en un centenar de lenguas, vivas y muertas. Al final, encontró lo que buscaba: un extraño aparato que había desenterrado de entre las ruinas de una antigua ciudad de y hacía casi dos siglos. Se trataba de una esfera maciza de bronce cubierta de verdete. Las extrañas runas grabadas en ella le recordaban la obra de los decadentes habitantes de Lustria. Teclis se sentó con las piernas cruzadas ante la esfera del destino y pensó en su sueño. Era la tercera vez que lo tenía en menos de un mes, y en cada ocasión había sido más claro y vivido. No obstante, los antiguos no le habían hablado hasta esa noche. ¿Realmente había conversado con los fantasmas de los hechiceros ancestros que protegían su tierra? ¿Habían atravesado las barreras que los confinaban y se habían comunicado con él? Sonrió con amargura. Sabía que los sueños podían ser enviados para advertir de un peligro y para causar un daño, pero tampoco ignoraba que a veces los sueños no eran otra cosa que su mente más profunda que le hablaba, que daba forma a sus miedos e intuiciones. Algún poder amistoso o sus propios instintos más profundos no importaba que estaban intentando advertirle de algo. Tenía que actuar. No era necesario ser un gran hechicero para saber que algo andaba mal en el mundo. Los informes de los capitanes Águila les llevaban relatos de desastres acaecidos en los territorios más lejanos. En Qatar los señores de la guerra se habían alzado en rebelión contra el mandato del cielo. En Arabia, un fanático que se daba a sí mismo el nombre de profeta de la ley estaba incitando a los nativos para que purificaran su tierra de todo mal, y su definición de todo mal incluía a cualquiera que no fuese humano. En las ciudades de su imperio subterráneo, los escabens se agitaban. Los ejércitos del rey brujo caminaban una vez más por la tierra de Ultuan. Los ejércitos elfos se reunían y avanzaban hacia el norte para enfrentarse con ellos, y las flotas elfas patrullaban constantemente los mares septentrionales. Pero hacía un mes él había sido llamado a Lotern, a la corte del rey Fénix, para hablar de estos asuntos, y una vez allí, le dijeron que se preparara para la guerra. Pasó las manos sobre la esfera. Las bandas de metal que la formaban se contrajeron sobre sí mismas y dejaron a la vista una gema blanca lechosa que latía con luz propia. Pronunció las palabras de invocación que había hallado en un pergamino del reinado de Belcoradris, de casi tres años de antigüedad, y las luces danzaron sobre la superficie de la gema. Chasqueó los dedos, y las velas de incienso alucinógeno, concentrado a partir de hojas de loto negro, se encendieron y comenzaron a arder. Inspiró profundamente las emanaciones y abrió al máximo sus sentidos de mago. En ese momento sintió que su visión era absorbida hacia el interior del cristal. Durante largos instantes, nada sucedió. Solo veía negrura y no oía más que los amortiguados latidos de su corazón. Continuó con la invocación, haciendo sin esfuerzo un hechizo que a un mago menos dotado le habría llevado toda una vida a dominar. De pronto pareció que flotaba sobre Ultuan. Podía ver perfectamente incluso en la oscuridad, y observar aquellas cosas que solo son visibles para un mago. Vio los flujos de magia retenidos por las piedras protectoras que mantenían la isla a flote sobre las olas. Sacada a la superficie por la magia del mundo más antiguo hacía milenios, entonces necesitaba la misma magia para no hundirse bajo las aguas. En sus sueños, él había hablado con aquellos que mantenían esos hechizos. Sabía que era algo significativo. Vio los diminutos destellos que eran sus colegas hechiceros haciendo magia y las intrincadas estructuras de los hechizos al ser tejidos por los maestros del pueblo más mágico del mundo. Al percibir una alteración en las corrientes de energía, lanzó su conciencia a toda velocidad en la dirección de la que procedía. A lo lejos, en el norte, vislumbró la abominación que aguardaba en el remoto polo. La tía de energía, concluido su letargo, con la promesa del fin del mundo. Aún no había despertado del todo, y sin embargo, en apenas unos latidos de corazón, los ojos de su espíritu flotaron por encima de los desiertos del caos, tan cerca de la influencia de la abominación polar como se atrevía a llegar, y abarcaron las hordas de guerreros de negra armadura que estaban acampadas en las frías llanuras, y las monstruosas legiones de cornudos hombres bestia que las seguían. Vio las enormes corrientes de energía del caos que los vientos de la magia llevaban hasta ellos, pero no percibió allí nada que pudiese causar alteración alguna en su isla. A pesar de todo, el tamaño de aquellos ejércitos de invasión resultaba inquietante. Era algo mucho más grande que lo que podía reunir el menguado poder de los elfos, y él sabía que solo se trataba de una pequeña fracción de lo que estaban congregando los poderes oscuros. Hizo que la esfera describiera un arco a través del cielo hacia la antigua ciudad de Traag, y vio que aún continuaba en ruinas, aunque sus pobladores realizaban valerosos esfuerzos por reconstruirla. Había algo interesante estaban presentes los enanos. Al parecer, los antiguos enemigos de su pueblo habían acudido a ayudar a los humanos en aquella hora de necesidad. Dejó que sus ojos se demoraran sobre la gran ciudadela, envuelta como estaba en hechizos que ni siquiera él podía atravesar, y se preguntó qué se guardaría en las profundidades subterráneas de aquella cumbre fortificada. ¿Qué antiguo secreto llevaba a los ejércitos del caos hasta allí una y otra vez? ¿Qué ancestrales juramentos obligaban a los humanos a reconstruir su ciudad encantada, a la vista del ininterrumpido ciclo de destrucción? La especulación era interesante, pero no lo conducía a ninguna parte. Simplemente confirmaba lo que ya había oído que en el viejo mundo se estaba produciendo la mayor invasión en muchos siglos, y temía que se necesitaría algo más que el poder de hombres y enanos para rechazarla. Elevó su punto de vista hasta que la curva del mundo dormido quedó debajo de él y las líneas de la energía que fluía a través de la noche como una enorme telaraña fueron visibles para sus ojos, incluso a través de las turbulentas espirales blancas de las nubes. Las inspeccionó con atención en busca de indicios, y los encontró. En el norte de la isla de Albión, las líneas de energía normalmente fluían hacia Ultuán. Entonces, lo hacían tan débilmente que, a veces, parpadeaban y se apagaban. Otras relumbraban con luz brillante, y enormes latidos de energía corrían por encima del mar en dirección al continente insular. Desde los desiertos del caos, salían pulsaciones de energía que corrían hacia Albión y luego disminuían. Desde albion, las corrientes continuaban adelante, ondulando hacia el imperio, Bretonía y Ultuan. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué magia era esa? ¿Aquellas redes de energía se remontaban a las épocas más antiguas que o quién podía estar utilizándolas para sus propios fines? Estaba seguro de que no se trataba de nada bueno. Hizo volar rápidamente el punto de vista de la esfera hacia Albión. La visión se lanzó hacia las barreras mágicas que rodeaban la isla, hacia el interior de la niebla, y allí quedó detenida. No sirve, pensó. Albion siempre había estado rodeada de hechizos destinados a ocultarla a los ojos foráneos. Era evidente que tales hechizos aún se mantenían. No pensó. Eso no es del todo cierto. Entonces, producían una sensación diferente. Tenían una sutil contaminación. De malignidad, y de algo más. Pensó brevemente en lo que había visto, y en su mente comenzó a surgir una horrible sospecha. Recordó fragmentos de ciertos textos prohibidos que habían sido escritos por hechiceros elfos de mentes en las épocas del amanecer del mundo. Se trataba de leyendas sobre los dioses más antiguos del mundo que hablaban de cosas que era mejor olvidar. Pero, al parecer, alguien las había recordado. Alguien había perturbado las cosas que era mejor no tocar. El miedo hizo presa de su corazón cuando pensó eso. Necesitaba consultar ciertas fuentes antiguas, y debía hacerlo en aquel momento. Si lo que suponía era verdad, no había ni un instante que perder. El amanecer encontró a Teclis en el balcón de la biblioteca con un libro abierto sobre el regazo y la cara descansando sobre las manos. La vieja mansión construida en la ladera de las colinas más altas que dominaban la ciudad de Lothar le proporcionaba una buena vista del puerto. El agua estaba serena como la de un charco. Ni el más leve atisbo de la enorme ola de sus sueños amenazaba la ciudad. Por un instante, deseó encontrarse de vuelta en la torre de Oet, con la biblioteca más grande del mundo al alcance de la mano y sus colegas magos con los que consultar. Pero era un deseo necio. La política lo había llevado hasta allí. No le gustaba aquella morada, cuya propiedad compartía con su hermano. No le había gustado cuando eran niños, ni tampoco le gustaba en aquel momento. Demasiados recuerdos demasiadas evocaciones de largas veladas de enfermedad le recordaba en exceso a un hospicio o a uno de esos templos de eutanasia a los que acudían los viejos y los cansados de la vida para acabar su existencia en paz y cómodamente apartó de sí esos pensamientos en el preciso momento en que lo hacía la tierra se estremeció fue algo muy suave el vino que tenía en la copa apenas se agitó con leves ondas los muros de la vieja mansión temblaron muy ligeramente Tal vez se trataba de un terremoto natural, pero él lo dudaba. Todas las señales eran claras. Algo estaba interfiriendo en los antiguos hechizos que mantenían unido el continente insular de Ultuan e impedían que volviera a desaparecer bajo las olas. Y si no se intervenía, su pesadilla se convertiría en realidad. Aldred, uno de los servidores más viejos, salió al balcón, y Teclis supo que sucedía algo importante. El anciano elfo tenía orden de no molestarlo por nada menos relevante que una citación del propio rey Fénix. «Vuestro hermano desea hablar con vos», dijo. Teclis sonrió con acritud. No podía negar que se encontraba en casa. La mansión era tanto de Tirión como suya, y los servidores le eran tan leales a su gemelo como a él. «Más leales a mi gemelo», pensó cáusticamente. Por supuesto, su hermano se marcharía si él le transmitía el deseo de permanecer a solas, ya que sus modales eran tan perfectos como todo lo demás en él. Teclis devolvió la mirada al mar. Hoy estás de un humor espantoso, se dijo. Hace que entre mi hermano pidió, y preparad comida si le apetece. «Es un poco pronto para estar bebiendo esa cosecha» observó Tyrion al salir al balcón, en cuya voz había un atisbo de reprobación que habría sido equivalente a un atronador corvo de desaprobación por parte de cualquier otro. Teclis levantó los ojos hacia su hermano. Era tan alto, tan erguido. Tenía las extremidades perfectas y carentes de encorvamientos. El semblante, honrado y franco. La voz, tan hermosa como la campana de un templo que repica para saludar el alba. «Resulta asombroso» pensó. Que esta criatura dorada sea mi gemelo. Da la impresión de que los dioses le prodigaron a él todos sus dones y me dejaron a mí como una cosa mal hecha. ¿Debo interpretar eso como que no vas a acompañarme, hermano? Sabía que estaba siendo injusto. Los dioses le habían otorgado un don para la magia que no tenía igual en esa época del mundo, y también la voluntad necesaria para usar tal poder como era debido. No obstante, había momentos en los que habría cambiado alegremente todo eso por la popularidad natural de Tirión, por su serenidad y cortesía, por su capacidad para ser feliz incluso en los momentos más infelices y su resplandeciente buena salud. Por el contrario, mi deber fraternal es evitar que bebas en solitario. Solo los dioses saben a qué podría conducir eso. Ahí estaba el famoso encanto, la capacidad de cambiar el humor reinante con una sonrisa y un chiste aparentemente casual. Tirion cogió la jarra y llenó una copa. En él no había ninguna formalidad, ni rastro de los vacuos rituales elfos que Teclis tanto despreciaba en las reuniones sociales. Era más bien el descuidado gesto del guerrero que se encontraba más cómodo en el campamento que en la corte del rey Fénix, y sin embargo, era exactamente lo que su hermano sabía que lo haría sentir mejor. Teclis podía entender por qué había en la corte quienes comparaban a su hermano con el malequit de los tiempos antiguos, antes de que el rey brujo revelara sus verdaderas lealtades. Conocía a su hermano desde que habían nacido, y ni siquiera él estaba seguro de cuánto artificio había en su naturalidad cuidadosamente estudiada. Tirión saludó con una mano, y Teclis alzó la mirada. Desde el balcón que se hallaba situado por encima de ellos, Shienara y su hermana, Maliría, le devolvieron el saludo. Miraban a Tyrion con la mezcla de franco deseo y admiración que siempre había despertado en las mujeres. Era inútil, por supuesto, dado que su hermano solo tenía ojos para su consorte, la reina eterna. A diferencia de la mayoría de varones elfos, él jamás había sido infiel. En honor de qué es este brindis de primeras horas de la mañana. Preguntó Tyrion. Del fin del mundo replicó Teclis. ¿Tan mal se presentan las cosas? Inquirió Tyrion. Al menos, hablamos del fin de nuestro mundo. No creo que el oscuro vaya de vencernos esta vez dijo Tirion. Era exactamente lo que Teclis había esperado que dijera, pero entonces tenía un aire vigilante, cauteloso. De repente, adquirió el aspecto exacto de lo que era el guerrero elfo más mortífero en 20 generaciones. No es nuestro pariente oscuro y sus lacayos lo que me preocupa, sino la propia Ultuan. Alguien, o algo, está manipulando las piedras protectoras y el poder que subyace en ellas. Entonces, ¿los terremotos y las erupciones no son coincidencias? Ya lo había sospechado. No, no lo son. Así pues, te marcharás dentro de poco. No era una pregunta, y Teclis sonrió al asentir con un gesto de cabeza. Su hermano siempre lo había comprendido mejor que cualquier otro ser vivo. ¿Quieres compañía para el viaje? Se supone que yo debo conducir la flota hacia el norte para enfrentarnos con el engendro de Nagarot, pero si lo que dices es cierto, estoy seguro de que el rey Fénix podría prescindir de mis servicios. Teclis negó con la cabeza. La flota te necesita. Nuestros ejércitos te necesitan. En el lugar al que voy, los hechizos serán mucho más útiles que las espadas. Teclis dejó la copa con brusquedad sobre la mesa de fino marfil, y el vino estuvo a punto de salpicar los pergaminos que había estado escribiendo la mayor parte de la noche. Por favor, ocúpate de que copien esto y se lo entreguen a su majestad y a los maestros de Oed le dijo Aldred. Ahora debo partir. Tengo un largo camino por delante y poco tiempo para recorrerlo. Capítulo 1 con el corazón apesadumbrado, Félix Jaeger observó cómo el último de los guerreros quislevitas restantes depositaba el cadáver de Iván Petrovich sobre la pira. El viejo guerrero parecía algo más pequeño, como si se hubiera encogido a causa de la muerte. Su semblante no reflejaba ni rastro de la placidez que supuestamente era propia de quienes entraban en el reino de Mor, el dios de la muerte, pero Félix pensó que, en su caso, los últimos momentos de la vida de Iván habían sido cualquier cosa menos agradables. Había visto a su única hija, Ulrica, transformada en un vampiro, en un ser sin alma que chupaba sangre, y él mismo había hallado la muerte a manos de los secuaces del amo no muerto de ella. Félix se estremeció y se envolvió con su desteñida capa roja de lana de Sudenland. En otro tiempo había creído estar enamorado de la hija de Iván. ¿Qué se suponía que debía sentir en ese momento? La respuesta era que no lo sabía. Ni siquiera cuando ella aún caminaba entre los vivos, había estado seguro de sus sentimientos. Entonces, según se daba cuenta, ya nunca tendría realmente la oportunidad de averiguar cuáles eran. En algún lugar de su interior, las brasas de un lento y osco resentimiento contra los dioses se vieron avivadas hasta que surgieron llamas. Comenzaba a entender cómo se sentía Gotrek. Desvió los ojos hacia el matatros. El brutal semblante del enano estaba impropiamente pensativo. Su achaparrado y macizo cuerpo, mucho más ancho que el de cualquier humano, parecía fuera de lugar entre los jinetes kislevitas. Con los nudillos de una mano inmensa se frotó el parche que le cubría la cuenca del ojo vacío, y luego se rascó, con aire reflexivo, el cráneo afeitado y tatuado. Su enorme cresta de pelo teñido de rojo estaba caída a causa del frío y la nieve. Captó la mirada de Félix y sacudió la cabeza. Félix suponía que, a su extraña manera, a Gotrek le había caído bien el viejo boyardo de la marca. Más que eso, de alguna forma, Iván Miquelovich había sido un nexo con el misterioso pasado del Matatrols. Había conocido al enano en los tiempos de su primera expedición a los desiertos del caos, hacía muchos años. Ese pensamiento hizo que Félix se diera cuenta de que Iván había caído muy lejos de su hogar. Debía de haber al menos 300 leguas desde los oscuros bosques de Silvania hasta las frías tierras de la frontera de Kislev que el boyardo había gobernado en vida. Por supuesto, esos dominios habían desaparecido ya, arrasados por la descomunal invasión del caos, que se había adentrado hacia el sur hasta llegar a Praak. Snorri piensa que Iván tuvo una buena muerte comentó Snorri muerde narices con aire sombrío. A despecho del frío, el segundo matador no iba mejor vestido que Gotrek. Tal vez los enanos simplemente no sintieran la incomodidad como los humanos, aunque era más probable que fuesen demasiado testarudos para admitir que la sentían. El habitual semblante estúpidamente alegre de Snorri era entonces una máscara de tristeza. Tal vez no era tan insensible como parecía. «No hay buenas muertes» murmuró Félix en un susurro. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir, elevó una silenciosa plegaria para implorar que ninguno de los enanos lo hubiese oído. Al fin y al cabo, él había jurado hacía tanto tiempo que le parecía una vida entera seguir a Gotret y dejar constancia de su muerte en un poema épico. Ambos enanos vivían solo para expiar algún supuesto pecado o crimen mediante la muerte a manos de un poderoso monstruo, o ante un abrumador número de enemigos. Los quislevitas supervivientes desfilaron ante la pira para presentar sus últimos respetos a su antiguo señor. Muchos de ellos hicieron la señal del dios lobo Ulrich con los dedos de la mano izquierda, para luego echar una mirada por encima del hombro y hacerlo por segunda vez. Félix podía entenderlo. Aún se encontraban casi en la sombra del castillo de Drakenov, la poderosa ciudadela del mal que el señor vampiro Adolpus Krieger había intentado hacer suya. Había poseído un amuleto antiguo y un plan para erigirse en comandante de toda la aristocracia de la noche. En cambio, solo había logrado provocar su propia muerte. ¿Pero a qué precio? Eran tantos los que habían perdido la vida. En las proximidades había otra pira enorme que los kislevitas supervivientes habían erigido apresuradamente para sus propios muertos. Una segunda contenía los restos de los seguidores del vampiro. Allí, en las tierras condenadas de Silvania, esos hombres no estaban dispuestos a dejar ningún cadáver sin quemar para no tener que enfrentarse a una posible resurrección oscura a manos de un nigromante. Max Schreiber avanzó, apoyándose en el báculo, con toda la apariencia de un hechicero imponente con sus ropones dorados. Ni siquiera las manchas de sangre y los cortes de espada del atuendo mermaban la dignidad del hombre, pero en sus ojos había algo muerto, y su rostro estaba velado por una expresión sombría que se parecía a la de Gottrek. Max había amado a Ulrika, probablemente más de lo que nunca la había amado Félix, y entonces también él la había perdido para siempre. Félix esperaba que, en su dolor, el hechicero no hiciese ninguna estupidez. Max aguardó hasta que el último de los Kislevitas hubo desfilado ante el cuerpo del boyardo, y luego miró a Wolfgar, el de más alta graduación. El jinete asintió con la cabeza, y Max pronunció una palabra y golpeó tres veces el suelo con el extremo inferior del báculo. En cada ocasión, una de las piras estallaban llamas. La magia era poderosa y clara. Las llamas doradas surgieron a la vida en torno a la madera mojada, que luego prendió. Los clavos que Snorri tenía clavados en el cráneo reflejaron la luz y dio la impresión de que el enano soportaba un pequeño incendio en lo alto de la cabeza. El humo ascendió lentamente, la leña se enegreció y después prendió con unas llamas más naturales. Félix se alegró de contar con la magia del hechicero. En esas condiciones, ni siquiera los enanos habrían sido capaces de encender fuego. Las llamas se propagaron con rapidez y, al cabo de poco rato, el aire se vio colmado por el repugnante olor dulzón de la carne quemada. Félix no estaba dispuesto a quedarse allí y observar cómo Iván se consumía. El hombre era un amigo. Dio media vuelta y salió del salón en ruinas al aire frío. En el exterior aguardaban los caballos y los carros de los heridos. La nieve cubría la tierra. En algún lugar, allá afuera, se encontraban Ulrica y su nueva mentora, la condesa Gabriella, pero en ese momento no estaban a su alcance. La guerra aguardaba en el norte. El caos se aproximaba, y era allí donde los matadores esperaban cumplir su destino. La anciana mujer tenía aspecto exhausto. Los niños que caminaban a su lado parecían famélicos. Vestían los habituales harapos que eran comunes entre los campesinos de Silvania, y sus ojos transmitían miseria y desesperanza. Junto a ellos, hombres ataviados con blusones salpicados de sangre aferraban orcas con dedos congelados. Félix vio en sus semblantes que el cansancio luchaba contra el miedo y lentamente ganaba la batalla. Temían a los jinetes y a los enanos, pero estaban demasiado cansados y hambrientos para correr. ¿Qué os ha sucedido? Preguntó Gotrek en un tono que era cualquier cosa menos tranquilizador, y que la inmensa hacha que sujetaba en un puño hacía aún más amenazante, ¿por qué vagáis por estos caminos en invierno? Era una buena pregunta. En ese momento, cualquier campesino sensato habría estado cobijado en su cabaña. Félix ya conocía la respuesta. Eran refugiados. Vinieron bestias dijo la anciana, al fin. Salieron del bosque. Quemaron nuestras casas, quemaron la posada, lo quemaron todo, mataron a la mayoría y se llevaron a otros. Lo más probable es que quisieran desayunar dijo Gotrek, y las expresiones de los rostros de los refugiados le revelaron a Félix Jaeger que no tenían ninguna necesidad de saber eso. ¿Hombres bestia? Preguntó Snorri, que se había animado como hacía siempre ante la perspectiva de una pelea. Sí, veintenas de ellos dijo la anciana. Aparecieron de repente en pleno invierno. ¿Quién lo habría imaginado? Tal vez los fanáticos tengan razón. Quizás se acerca el fin del mundo. Dicen que los señores pálidos han regresado y que el castillo Drakenov está habitado otra vez. Eso es algo por lo que ya no tenéis que preocuparos le aseguró Félix, y luego deseó no haberlo hecho. La vieja lo estaba mirando como si fuera idiota, y él supuso que lo era por decir algo semejante. Por supuesto, a cualquier campesino silvano le preocupaba el castillo Drakenov y sus habitantes, con independencia de lo que dijera cualquier andrajoso desconocido. ¿Dices que quemaron la posada? Preguntó Gottrek. Sí. Mataron al posadero y a la mayoría de los huéspedes. Snorri estaba deseando beberse un cubo de vodka dijo Snorri. Snorri piensa que los hombres bestia necesitan que les den una lección. Gotrek sintió con la cabeza para manifestar su acuerdo, como Félix había temido. El hecho de que hubiese menos de una docena de arqueros a caballo quislevitas, los dos matadores, Félix y Max para enfrentarse contra lo que parecía una multitud de hombres bestia no acobardó en lo más mínimo a ninguno de los enanos. Los Kislevitas, guerreros endurecidos de las tierras de la marca donde los territorios humanos lindaban con los del caos, tuvieron la sensatez suficiente como para preocuparse, según pudo ver Félix por sus expresiones. No vayáis les dijo la anciana. Solo conseguiréis que os maten. Será mejor que vengáis con nosotros. Stepansdorp está a solo un par de días de camino de aquí, a una sola jornada cuando no hay nieve. Siempre que no la hayan quemado también hasta los cimientos comentó Gotrek, mostrándose en cierto modo poco colaborador. Un par de niños gimotearon, y uno o dos hombres dieron la impresión de luchar consigo mismos para no echarse a llorar. Félix los comprendía. Sin duda, lo único que los había mantenido en pie era el pensamiento de encontrar refugio entre sus semejantes en el pueblo siguiente. Mientras Félix los miraba, un hombre se desplomó y dejó que la horca cayera de su mano entumecida. Dos de los niños se le aproximaron y comenzaron a tironearle de las mangas mientras le susurraban. Papá. Será mejor que nos pongamos en marcha si queremos dar alcance a esos hombres bestia. Dijo Gotrek, y Snorri asintió, pero Mulfgar sacudió la cabeza. Nosotros daremos escolta a estas gentes hasta que se reúnan con sus compatriotas dijo. Tenemos que encontrar un refugio para nuestros heridos. Pareció casi avergonzado al decir eso, pero Félix no se lo reprochaba. Los kislevitas habían quedado desmoralizados por la muerte de Iván, y los acontecimientos de Drakenov habían sido lo bastante terribles como para hacer mella incluso en el coraje del más valiente. Por un momento, Gotrek miró fijamente a Wolfgar, y Félix temió que el matatroles estuviese a punto de agasajar al jinete con unas pocas palabras bien escogidas acerca de la valentía y dureza de la humanidad kislevita. Pero el enano se limitó a encogerse de hombros y sacudir la cabeza. ¿Y tú qué dices, Max? Preguntó Félix. El hechicero quedó un momento pensativo antes de responder. Os acompañaré decidió luego. Debemos purificar nuestra tierra de esos hombres bestia. El tono de la voz del hechicero preocupó a Félix. Parecía casi tan amargado y lleno de furia como Gotrek. Esperaba que no estuviera desquiciándose a causa del dolor que sentía por lo que le había sucedido a Ulrika. Por otro lado, se alegraba de que Max los acompañara. En el momento de la lucha, el hechicero valía por toda una compañía de arqueros a caballo. Por un breve instante, Félix consideró la idea de escabullirse y acompañar a los arqueros a caballo, pero la descartó. Eso no solo habría sido contrario al juramento hecho de seguir al Matatrolls, sino que, además, se sentía mucho más seguro con Gotrek, Snorri y Max que con los Kislevitas, aunque eso significara ir a dar caza a los hombres bestia. Entonces, será mejor que nos pongamos en marcha dijo sorprendiéndose a sí mismo si queremos llegar allí a la caída de la noche. Ciertamente, este lugar ha cambiado desde la última vez que estuvimos aquí comentó Félix, mirándolas las aún humeantes ruinas de lo que había sido una aldea amurallada, aunque nadie le prestó la más mínima atención, ya que estaban todos demasiado ocupados contemplando los destrozos por sí mismos. No quedaba mucho. Habían construido la mayoría de las cabañas con zarzos, adobe y tejado de paja, por lo que habían derribado las paredes a patadas y habían quemado los tejados. Solo la posada había sido una estructura más sólida. Siendo de madera y piedra, probablemente había tardado bastante en derrumbarse. El incendio debía haber sido realmente atroz para consumir aquel edificio. Es una pena que haya desaparecido pensó Félix porque el tiempo comienza a empeorar. Mientras observaba, vio unas siluetas en sombras que se movían dentro de las ruinas. Eran demasiado grandes y contrahechas para ser humanas. Solo existía una cosa que tuviera ese aspecto. Los hombres bestia. Snorri casi aulló de alegría cuando se dio cuenta de lo que estaban viendo, y agitó en el aire su hacha y su martillo. Gotrek levantó el hacha, pasó un dedo pulgar por el filo de la hoja hasta hacerlo sangrar y luego escupió una maldición. Si eso intimidó a los hombres bestia, no lo demostraron. Un grupo salió de entre las ruinas de la posada. Algunos presentaban cabezas bobinas, mientras que otros las tenían de cabra, lobo u otras bestias. Todos eran enormes y musculosos, y estaban armados con toscas lanzas, descomunales garrotes erizados de púas o martillos. Componían una estampa incongruente. La última vez que Félix había pasado por aquel lugar, la posada del hombre verde había estado ocupada por seres humanos, y él, durante la velada, había mantenido una extraña conversación con la condesa vampiro. Ahora, todo el pueblecillo que antes rodeaba la posada había sido borrado del mapa. A lo largo de su vida, Félix había visto muchísimas matanzas y unos cuantos pueblos arrasados, pero sabía que jamás se habituaría a ello. Aquella carnicería sin sentido alimentó su cólera y su resentimiento. La docena de hombres bestias se abalanzó hacia ellos. Resultaba evidente que el hecho de enfrentarse con un pequeño grupo de oponentes no les inspiraba ningún miedo. Procedentes de alguna otra parte, de los bosques ceñidos por la nieve que rodeaban la asolada aldea, llegaron gritos de respuesta, y Félix deseó que él y los otros no hubiesen mordido un bocado demasiado grande. Mientras los hombres bestia avanzaban a saltos, Gotrek y Snorri echaron a correr hacia ellos. Félix pensó que la palabra correr, probablemente fuese incorrecta, teniendo en cuenta las circunstancias. Las cortas piernas de los enanos les permitían avanzar a una velocidad que para Félix habría sido un trote cómodo. En cualquier caso, la distancia que separaba a los dos bandos se acortaba con rapidez. Félix miró a Max para ver si el hechicero iba a lanzar un conjuro, pero este observaba los alrededores en busca de otros atacantes. Parecía seguro de que los matadores podían acabar con las bestias. Gotrek llegó al grupo apenas un poco antes que Snorri, y su hacha describió un arco que cercenó un brazo del hombre bestia más cercano. Luego, abrió el estómago de otro de un solo golpe, y una ola de sangre y Bilis regó el suelo. Finalmente, atravesó el garrote provisto de púas con que un tercero intentaba parar el hachazo. Un momento después, Snorri derribó al desarmado hombre bestia con un golpe del martillo que blandía con una mano y clavó el hacha en el cráneo de otro. Entonces, se escuchó un repulsivo crujido, como de madera podrida al partirse. En cuestión de pocos segundos, habían caído cinco hombres bestia. Gotrek y Snorri apenas aminoraron el ritmo. Gotrek saltó hacia adelante, cortó limpiamente en dos a una criatura de cabeza de lobo y lanzó la parte superior del cuerpo hacia un lado y la inferior hacia otro. Es como un derviche árabe y descargó sus dos armas, que aplastaron a otro engendro del caos. El martillo machacaba la carne mientras el hacha hendía las costillas y penetraba profundamente en los pulmones de la criatura, que permaneció de pie durante un momento. Antes de desplomarse, del pecho le brotaron burbujas de espuma sanguinolenta. Los hombres bestias supervivientes ni siquiera habían tenido tiempo de darse cuenta de la cantidad de bajas que habían sufrido. Se lanzaron hacia el frente en un intento de abrumar a sus enemigos. Resultaba obvio que confiaban en la pura fuerza brutal de sus golpes, pero habían hecho el cálculo sin contar con la fortaleza de Gotrek ni con la cruda ferocidad de Snorri. Gotrek hizo girar el hacha en un tremendo doble arco que los hizo retroceder. Snorri se lanzó al suelo, donde aterrizó de costado sobre la nieve y rodó. Se estrelló contra las piernas de un hombre bestia al que hizo tropezar. Mientras, su hacha hirió en una corva a otro, que dio un traspié y cayó al suelo. Sin alterar el paso, Gotrek descargó dos veces el hacha con toda la fuerza de un rayo. Félix sabía que ninguno de los hombres bestia caídos volvería a levantarse, dado el terrible poder de aquellos golpes. Un segundo después, el hacha debía vuelto a ascender para decapitar a otro hombre bestia. Para entonces, las criaturas del caos habían perdido ya el brío. Dieron media vuelta y huyeron, pero el hacha de Gotrek hirió a otra en la espalda. Snorri se puso de pie y arrojó el martillo, que golpeó en la nuca de un nuevo hombre bestia y lo lanzó a la nieve tropezando. Instantes más tarde, Snorri recuperó el martillo y convirtió en gelatina la cabeza del engendro. Félix recorrió el entorno con la mirada. De los bosques habían salido más grupos de hombres bestia, justo a tiempo de presenciar la derrota de sus compañeros. Félix pudo ver que no eran ni remotamente tantos como él había temido, pues había tres grupos de cinco miembros cada uno como máximo. Al parecer, el grupo más numeroso había salido de la posada. A pesar de todo, daba la impresión de que estaban considerando las posibilidades de lanzarse a la carga cuando Max alzó los brazos y comenzó a hacer un hechizo. En cuestión de segundos, una esfera de luz más brillante que el sol apareció en cada uno de sus puños. Cuando abrió los dedos, rayos de pura energía dorada ardiente salieron disparados y causaron estragos entre los brutos. Carbonizaron la carne y derritieron los huesos. Aquello fue demasiado para las criaturas del caos, que dieron media vuelta y huyeron bosque adentro. Félix estaba pasmado. Los acontecimientos se habían producido con tanta rapidez que ni siquiera había logrado manchar de sangre su espada. Se sintió casi avergonzado cuando pensó en eso, pero al ver su expresión, Gotrek intervino. No te preocupes, humano. Ya tendrás la oportunidad de matar engendros del caos cuando sigamos a esas bestias hasta su madriguera. Me temía que ibas a decir eso replicó Félix, y se adentró en las ruinas de la posada. Por todas partes había cuerpos destrozados. Los huesos humanos yacían en la nieve. Estaban partidos, se les había extraído el tuétano y habían sido masticados por mandíbulas poderosas. Sintió ganas de vomitar, pero se controló. «Parece ser que se detuvieron aquí para tomar un tentempié» comentó Gotrek. Dos horas más tarde, los enormes árboles se encumbraban sobre ellos. La nieve caía tan copiosamente que Félix apenas podía ver a tres metros de distancia. Hacía ya rato que habían perdido de vista las huellas de los hombres bestia. Entonces, solo era cuestión de avanzar trabajosamente a través de la tormenta, y Félix se aseguraba de mantener fijos los ojos en la ancha espalda de Gotrek. El viento le gemía en los oídos, los copos de nieve se fundían en el cabello, el aliento formaba nubéculas escarchadas y tenía los dedos demasiado entumecidos para sujetar la espada. No estaba seguro de ser capaz de luchar si lo atacaban en ese momento. Esperaba sinceramente que los matadores estuviesen mejor que él. Ojalá se hubiese marchado con los quislevitas. Ese no era el momento más adecuado para ser sorprendido en los bosques de Silvania por una nevisca repentina. Necesitaban encontrar pronto un refugio o estarían condenados. Capítulo 2 Quiero matar yo mismo a Gotrek Wurnison, dijo grume de colmillo nocturno. Asomaba de entre las sombras como una pequeña montaña de metal y armadura. El intrincado entramado de potentes encantamientos de su coraza era casi deslumbrante para la visión de mago de Kelmain. El señor de la guerra se había comportado como un demente desde que los derrotados exploradores habían regresado en medio de la nevisca con la noticia de la presencia del enano. Kelmain habría preferido no tener lo que mencionar, pero había estado en Prague y sabía, por el aspecto de sus adversarios, que solo Gotrek Wurmison y sus compañeros encajaban con la descripción aportada por los exploradores. ¿Por qué? Preguntó el hechicero del caos por llevar la contraria. Kelmain recorrió con la mirada las paredes de piedra de la antecámara antigua, intentando armarse de paciencia. Las runas lo fascinaban, al igual que las toscas tallas, pero el olor lo distraía. Se cubrió la boca y la nariz con una mano provista de garras. Grummedía a sudor y a la sangre vieja y los sesos coagulados que cubrían su armadura. Normalmente, Kelmain no se consideraba remilgado, ya que nadie que estuviera en su oficio podía permitírselo, pero eso llegaba al límite. Porque su hacha mató a Arek corazón de demonio, por eso la quiero. Un arma semejante será digna de mí. Todos consideraban que la armadura de Arek era impenetrable, bramó la profunda voz de Grume. En el exterior, el viento y la nieve se arremolinaban y pasaban de largo, rechazados por los hechizos que Kelmain había tejido en torno a ellos. El Main miró al interior del cristal flotante y vio a su gemelo idéntico, Loigor, reflejado dentro. Podría haberse encontrado de pie en la misma estancia, no a mil leguas de distancia, en aquel triste templo de la isla de Albión. Era alto, delgado, de cara vulpina y piel pálida. La única diferencia entre ellos consistía en que Loigor iba vestido de dorado en lugar de negro, y tenía un báculo rúnico de oro. El suyo era de ébano y plata. Loigor agitó una mano debajo de su nariz y luego se llevó la otra a la boca. Kelmain sabía lo que eso significaba. ¿Por qué, de entre todos los señores de la guerra reunidos, tiene que ser Grume quien me acompaña en este reconocimiento? Se preguntó, ¿por qué no podía ser que Stanor el castrador? Al menos, el perfume almizclado de los adoradores de Slaanesh resultaba agradable. Incluso Tchulat Khan, el ulcerado seguidor de Nurgle, resultaba casi preferible a esto. Era una lástima que hubiese sacado la pajita más corta, la que lo obligaba a participar en esa misión de reconocimiento. Incluso mejor habría sido el miserable tiempo húmedo de aquella isla pestilente. A pesar de todo se dijo, alguien tenía que hacerlo. Sus acólitos estaban todos ocupados en conducir ejércitos a través de los senderos y, a decir verdad, la idea de usar la antigua red de caminos extradimensionales lo había emocionado. Esa es un arma muy peligrosa dijo Kelman de inmediato, deseó no haber abierto la boca. El hedor casi le provocó arcadas. Tal vez había algo de brujería en aquel olor, ya que normalmente él no era tan delicado. O quizá tenía algo que ver con aquella horrible arma que llevaba el adorador de Corne. Solo con mirarla con su visión de mago sentía agitación. Desde luego, no era algo con lo que querría que lo mataran, ya que en ese caso la muerte sería la última de sus preocupaciones. Todas las armas son peligrosas, pero yo soy un seguidor de Khorne respondió Grume con una ancha sonrisa despectiva. Era en todo un gran señor de la guerra, y hablaba con superioridad a sus brujos paniaguados. Idiota. Pensó Kelman. ¿Por qué siempre tenían que trabajar con aquellos bufones que pensaban con los músculos? A veces, sospechaba que los grandes poderes del caos escogían a sus campeones guerreros por su estupidez. En particular, el dios de la sangre. Lo es, en efecto, murmuró la voz del oigor dentro de su cabeza, y Kelmain supo que su gemelo estaba pensando exactamente lo mismo que él. A mí no me gusta trabajar con vosotros, los seguidores del que transforma las cosas, más de lo que a vosotros os gusta trabajar conmigo. Declaró Grume, pero los grandes poderes han hablado y los demonios me han transmitido sus palabras. Ha llegado el momento de que nos unamos y derroquemos los débiles reinos de los hombres. En efecto, así es pensó Kelmain. Y me pregunto si te das cuenta de hasta qué punto tiene que ver con eso el lugar en que nos hallamos. Alzó la mirada hacia los restos del antiguo arco que dominaba la cámara. Allí había una obra mágica de gran astucia, deiforme en su complejidad, tan intrincada que incluso estando aletargada amenazaba con abrumar su mente. Las sendas de los ancestrales pensó que el Maín, maravillado. Las hemos abierto, o mejor dicho, lo han hecho nuestros supremos señores, y podemos usarlas a voluntad. Pronto pondrán todo este mundo antiguo y corrupto al alcance de nuestra mano, y le daremos nueva forma para que se adapte a nuestros sueños. Pero para hacerlo, debemos trabajar con idiotas que solo quieren usarnos para sus estúpidos fines. Grume se alzó la visera para mostrar su cara abotargada y fea, y un destello de astucia brilló en los pequeños ojos porcinos del señor de la guerra. Kelmain casi pudo leerle el pensamiento. El hacha de Gotrek se había convertido en una leyenda entre los seguidores del caos. En el cerco de Praag, había penetrado la supuestamente invencible armadura del gran señor de la guerra Arek, corazón de demonio. La muerte de aquel poderoso campeón había provocado la dispersión de su ejército y el fin del asedio de la ciudad de los héroes. Corrían rumores de que el enano había incluso destruido la forma física de uno de los grandes demonios de corne en la ciudad perdida de Karagun. Kelmain era uno de los pocos que se hallaban en situación de saber con exactitud lo ciertos que eran esos rumores. Grume ya tenía varias armas forjadas con las almas prisioneras de poderosos demonios y campeones, y resultaba evidente que quería añadir el hacha del enano a esa colección. Era igualmente obvio que, cuando llegara el momento, tras el triunfo de las fuerzas del caos, tenía todas las intenciones del mundo de emplear tal arma contra aquellos que se le opusieran. Era un plan admirablemente propio de alguien tan estúpido como Grume que además se apreciaba de astuto. De poco serviría pensó Kelmain explicarle en detalle los peligros que entraña intentar usar esa hacha. Se trataba, en efecto, de un arma muy especial, pues pervertirla a favor del caos requeriría una enorme inversión de poder y una tremenda comprensión de la magia. Grume no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre la materia, y aunque Kelmain sí que lo poseía, era remiso a arriesgarse a usar sus poderes en una empresa tan peligrosa y en un momento tan crítico como ese. Tenían la necesidad de supervisar los recursos de los ancestrales y asegurarse de servir bien al caos. No obstante, tal vez podría dársele otro uso a la ambición de Grume. Volvió a mirar el cristal para ver si su hermano estaba siguiendo sus pensamientos. La sonrisa de respuesta del oigor demostró que así era. ¿Sabes qué le sucedió al último brujo que se burló de mí? Preguntó Grume, amenazador. Me mostraba la confianza de quien sabía que tenía cerca un pequeño ejército de hombres bestia. Las bajas que les habían infligido el matatrones y sus camaradas solo habían reducido el número de soldados en una quinta parte, más o menos. Kelmain reprimió un bostezo. Creo que su alma fue a alimentar al demonio que reside dentro de tu garrote replicó. ¿O acaso no se la ofreciste como tentempié a tu príncipe demoníaco? Lo he olvidado. En estos tiempos, uno conoce a tantos poderosos paladines del caos que simplemente no puede recordar todos los terribles castigos que les impusieron a aquellos que se burlaron de ellos. Juegas a un juego peligroso, brujo dijo grume. Las facciones del guerrero estaban contorsionadas por la cólera. Se encumbró sobre el mago era casi dos veces más alto que este, Y posó una mano sobre la empuñadura de la maza que normalmente pendía de su cintura. Por corne, que pagarás el más alto precio. Estás demostrando la falta de inteligencia por la que sois tan justamente famosos los seguidores de Corne, replicó Kelmain en un tono de disculpa y rastrera abyección que claramente confundió al guerrero del caos. Si me mataras o alimentaras con mi alma tu poderosa arma, no quedaría nadie que te abriera las sendas de los ancestrales ni que te localizara al matatrolls. En ese caso, harás lo que te ordeno, declaró Grume. La voz de Grume reflejaba lo satisfecho que estaba de sí mismo. Había preferido escuchar el tono en lugar de las palabras, como Kelmain sabía que haría. Aquel era un bruto habituado a imponer su voluntad por encima de las objeciones de los demás. ¿Por qué no? Si tienes éxito, contaremos con un enemigo menos. No siento ningún afecto por Gotrey Gurmiso y me alegraré de verlo muerto. Te proporcionaré encantamientos que te permitirán localizar a Matatros y su hacha. Prosiguió Kelmain. Cuando lo encuentres, mátalo. Si puedes añadió en voz tan baja que Grume no pudo oírlo. Kelmain observó cómo las fuerzas de Grume se reunían dentro de la antecámara. Parecía que las cabezas talladas de obscenos dioses con forma de sapo los contemplaban con aire burlón. Al mirar al interior del cristal, sus ojos se encontraron con los de su hermano. Loigor parecía un poco débil. El uso del hechizo de conversación a través de una distancia tan enorme estaba incluso drenando la energía de un mago de su categoría. «¿Has encontrado a Gotrek Gurnison?» dijo Loigor, y no era una pregunta. «Sí. Mis poderes de adivinación muestran que los hombres bestia que huyeron no se equivocaban. Está cerca de donde nos encontramos nosotros, en las proximidades de Silvania. Casi podría pensarse que ha sido el destino» replicó Kelman. «Tal vez lo sea. Parece ser que el destino ha señalado a ese enano. El destino, o los poderes que se oponen a nosotros». Lo más probable es que resulte una desgracia para el idiota gigante prosiguió Kelmain al mismo tiempo que señalaba a Grume con su báculo. El enorme guerrero del caos hizo caso omiso del mago y se concentró en obligar con amenazas a una veintena de sus soldados a que se situaran en posición. Debería cerrar el portal y dejar que se le enfríen los pies caminando por las nieves invernales del imperio. —Tráelo de vuelta, hermano, y siempre podrás enviarlo a Lustria si te preocupa su estado de salud durante el invierno. La sonrisa del oigor era fría y había en ella un humor maligno. —O al portal de la hundida Melayes eso le lavaría la armadura —dijo Kelman. —Creo que nuestro último grupo de reconocimiento no regresó después de probar la senda que creíamos que conducía al corazón del monte de fuego. Un poco de lava podría calentar agradablemente a nuestro corpulento amigo a Ultuan, para que les enseñe a los elfos lo que les sucede a quienes desafían a los paladines del dios de la sangre añadió Loigor en un tono que imitaba casi a la perfección el estilo bramador del paladín del caos. Kelmain se echó a reír, y tan horripilante resultó el sonido de su alegría que los hombres bestia lo miraron y se estremecieron. —¡Hazlo ya! —exclamó Grume. Kelmain se encogió de hombros y gesticuló de modo expansivo. —Veo que tienes otro plan, hermano. Comentó Loigor con una expresión de malévola alegría en su semblante. Como siempre, me comprendes a la perfección. Hay más de una manera de matar a un enano. Kelmain cogió el orbe de evidencia que había recogido en las ruinas de la mía y que tenía un tacto frío como la roca. La gema que había en el centro de la esfera destellaba con energía mágica. Murmuró el hechizo, y el artefacto se elevó en el aire para luego precipitarse y describir un círculo alrededor del guerrero del caos. Kelmain cerró los párpados y se concentró en la unión. Su punto de vista se desplazó hasta situarse en la gema, que era ya su ojo, y pudo ver a través de ella. Esto te conducirá hasta el condenado enano. Dijo Kelmain, y el hechizo hizo que su voz saliera del ojo, y nos permitirá ser testigos de tu gran victoria. Ve a matar a Gotrek Gurnison. Concluyó. Un poco cansado por el esfuerzo requerido para realizar el ritual, Kelmain bostezó, y su hermano hizo lo mismo. Una pequeña pero significativa sensación de triunfo colmó a Kjell main mientras se preparaba para desplazar su conciencia al interior del ojo. De una forma u otra, Gotrek Gournison estaba muerto, e igual sucedería con cualquiera que se hallara con él. Grume y sus guerreros ya abandonaban la antecámara para salir a la nieve. ¿No crees que Grume pueda vencer a Gotrey Gournison? Es duro y cuenta con unas fuerzas muy numerosas, pero aunque no lo consiga, servirá a mis propósitos. Si no logran derrotar al Trolls, lo atraerán hasta aquí, y en las sendas de los ancestrales hay cosas que pueden matarlo incluso a él.